0: Amigas, amigos de Pinos, Zacatecas, me da mucho gusto estar de nuevo en Pinos. He visitado en efecto este municipio muchas veces, desde hace años. Y ahora regresamos y estamos iniciando una gira por Zacatecas para constatar el trabajo que se está llevando a cabo en todos los municipios de México. En el caso de Pinos, entre otros programas, se está aplicando este plan de apoyo a la educación superior para que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, que se les garantice ese derecho, que puedan salir adelante y que no caigan en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales. Estoy convencido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, si se mejoran las condiciones económicas, sociales, si hay bienestar en el pueblo, hay paz y hay tranquilidad. No vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas. Tenemos desde luego que aplicarnos para que haya presencia de la Guardia Nacional en Zacatecas, como está sucediendo, que tengamos instalaciones de la Guardia Nacional en distintos municipios de Zacatecas, pero lo más importante de todo es que haya bienestar, que se impulsen las actividades productivas que haya empleo, que haya buenos salarios, que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar, que se garantice el derecho a la salud. Todo esto que hace una sociedad mejor es lo que permite que se tenga paz y se tenga tranquilidad. Por eso es muy importante estar en la inauguración de esta primera etapa de la Universidad en Pinos, cuya especialidad es la de ingeniería ambiental, que como lo comentó la maestra Raquel Sosa, es una necesidad sentida, porque históricamente en Pinos se explotó la minería y se destruyó el territorio, Hubieron daños ambientales. Y es importante restaurar el medio ambiente, por eso la razón de ser ...de esta carrera de Ingeniería Ambiental. Pero no solo es eso. En Pinos hay un programa... ...de desarrollo integral. Y es importante... ...darlo a conocer. Porque así como en Pinos se está haciendo en los cerca de 2.500 municipios del país. No es solo una acción, no es nada más la universidad, que es algo muy importante, ya lo dije. Pero aquí abajo está también ya terminada una sucursal del Banco del Bienestar. Pero hay muchas otras acciones. Aquí en Pinos hay 190 jóvenes que están trabajando como aprendices y se les ayuda con un salario mínimo. Se les eh, apoya para que se formen, para que se capaciten en las pequeñas empresas, en los talleres. Este programa Jóvenes Construyendo el Futuro es muy importante. Lo mismo, aquí en Pinos, pues se eh, benefician a 185 estudiantes del nivel superior porque no solo es la escuela los que estudian reciben una beca de 2.400 pesos mensuales desde luego la universidad es gratuita no se paga colegiatura además se les entrega esta beca a los estudiantes aquí en Pinos hay 2.151 alumnos de bachillerato en el municipio 2.151 alumnos que también están becados todos los que estudian en el nivel medio superior tienen una beca en Pinos hay seis mil familias que reciben becas para sus hijos que están estudiando en el nivel básico, preescolar, primaria o secundaria. Seis mil familias. Aquí en Pinos, y esto es muy importante, mucho, mucho, muy importante. Hay 268 escuelas que ya están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de sus instalaciones. Se les entrega a la Sociedad de Padres de Familia de estas 268 escuelas su presupuesto. De acuerdo al número de alumnos que tienen, si tienen hasta 50 alumnos, 150 mil pesos. Si es una escuela de 50, 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es una escuela de más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Directo. Esto lo manejan los padres, los, las madres de familia y deciden qué hacer para conservar en buen estado los planteles educativos. Este programa La Escuela es Nuestra, se aplica a nivel nacional. Ya estamos atendiendo a más de 50 mil escuelas de esta forma. Ya el presupuesto no pasa por varias dependencias del gobierno federal, de los gobiernos locales, ya es directo, desde la Tesorería de la Federación hasta la Sociedad de Padres de Familia. También aquí en Pinos, 5.703 adultos mayores reciben una pensión, todos los adultos mayores reciben una pensión. Lo mismo, y esto también me produce mucha satisfacción, el que 896 niños y niñas con discapacidad también reciban una pensión aquí en Pinos. Hay 20 niñas y niños que sus madres, Trabajan y también se les apoya con becas. Aquí se está apoyando a 6.380 productores, lo que era el Procampo, ahora es producción para el bienestar. Y lo mismo, se entrega el apoyo de manera directa, sin intermediarios. Aquí en Pinos también se han entregado créditos para pequeños empresarios, pequeños comercios, se entregaron con motivo de la pandemia, se entregaron 56 créditos en Pinos. 56 pequeños empresarios, una inversión de cerca de un millón quinientos mil pesos, a cada pequeño empresario un crédito de 25 mil pesos, con un interés muy bajo, a pagar el crédito en tres años eh, les dieron tres meses de gracia y empezaron a pagar 800 pesos mensuales. No hay ningún banco que le dé crédito a los pequeños empresarios y menos a la tasa de interés del Banco de México. Por eso, con satisfacción puedo decir que se está apoyando a 22435 mil habitantes en Pinos. Por eso también es la construcción del Banco del Bienestar, porque pronto todos los apoyos se van a poder cobrar en el Banco del Bienestar, Aquí en Zacatecas, en todos los municipios, va a haber una sucursal del Banco del Bienestar. Para tener una idea de lo que significan estos programas, es cosa de analizar, Pinos, todo el municipio tiene… De acuerdo al censo, 25.505 viviendas, hogares, 25.505. Y los beneficiarios de estos programas que acabo de mencionar son 22.435. Quiere decir que la mayoría recibe cuando menos un apoyo del de gobierno. Y esto se va a mantener porque ya muchos de estos programas se están elevando a rango constitucional. Por ejemplo, la pensión a adultos mayores, la pensión para niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes, el derecho del pueblo a la salud, esto es atención médica y medicamentos gratuitos, todo eso ya está en el artículo cuarto de la Constitución. Y también existe un anexo en la Constitución, lo que se llama un artículo transitorio en donde se dice que estos programas no podrán tener menos presupuesto de lo que se destinó el año correspondiente, es decir para el año próximo tiene que ser más y para el 23 también, y para el 24, y para el 25 y para el 26. Tiene que ir aumentando el presupuesto. Está en la Constitución. Esté quien esté en el gobierno. Esto fue un gran logro. Por eso, celebro que esté aquí el senador Monreal, porque nos han ayudado mucho los legisladores de todos los partidos. Hay algunos partidos que no están de acuerdo, que votaron en contra, pero una golondrina no hace verano. Lo importante es que la mayoría sí votó a favor de que estos programas estén elevados a rango constitucional, que sean derechos de los ciudadanos. Entonces ya no van a poder quitarlos. El adulto mayor ya sabe que pase lo que pase, va a mantener su pensión. Y lo mismo la niña, el niño con discapacidad. Y lo mismo el, el estudiante de familia pobre. Y lo mismo lo que tiene que ver con la salud. En esta situación tan difícil que estamos atravesando por la pandemia, se contrataron más de 50 mil médicos. Se Terminaron 120 hospitales en todo el país que estaban en proceso. Se compraron equipos y toda la atención por COVID ha sido gratuita. Porque ya también se estableció en la Constitución el derecho a la salud, como lo menciono en el artículo cuarto. Y ya también hicimos contratos para comprar 140 millones de dosis de vacuna contra el COVID. Y ya inició el plan de vacunación. Y ya no se va a detener. Y el propósito es que para antes de que finalice abril vamos a tener vacunados a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID y a todos los adultos mayores, todos los mayores de 60 años van a estar vacunados, cuando menos con una dosis a finales de abril. Tenemos el presupuesto, hemos venido hablando con las farmacéuticas, con los gobiernos extranjeros, y esto va a ayudar mucho para enfrentar esta calamidad, la pandemia que tanto daño ha causado. Entonces, vamos hacia adelante con mucha fe, con mucha esperanza de que vamos a salir de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica. Ya se están eh, viendo los resultados en materia económica. Me da mucho gusto poder decir que ya no se están perdiendo empleos, que ya se empezaron a recuperar empleos. Al día de ayer, ya en lo que va de febrero, teníamos mil empleos nuevos de trabajadores inscritos al Seguro Social. Solamente en lo que va de febrero, mil empleos. En enero recuperamos como mil, pero febrero ya es mucho más. Y marzo, lo mismo, vamos a seguir recuperando los empleos que perdimos por la pandemia, nada más en lo que son empleos formales se perdieron cerca de un millón. Ya llevamos recuperados alrededor de 600 mil, ya vamos por 400 mil para estar de nuevo como antes de la pandemia, con 20 millones 500 mil trabajadores inscritos al Seguro Social. Yo considero que a más tardar, a mediados de año, ya tenemos la recuperación completa de los empleos. Los especialistas, expertos, ya coinciden con nosotros de que la economía este año va a crecer, 5% como mínimo. Y esto es empleo y es bienestar. Y vamos a seguir adelante. Yo quiero aquí en Pinos, antes de terminar, mandar un saludo y un agradecimiento a todos los paisanos migrantes. Porque si salimos adelante, fue en buena medida por ellos. El año pasado fue cuando más remesas enviaron a Zacatecas y al país. El año pasado se obtuvo un récord en remesas, en el dinero que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares se alcanzó la cifra de 40.600 millones de dólares. 40.600 millones de dólares. Todo este dinero va a 10 millones de familias en el país que reciben en promedio, 350 dólares mensuales. Imagínense lo que ayuda este apoyo. En el 2019 no había pandemia. 2020, con pandemia, aumentaron las remesas en 12 por ciento. Del 19 al 20. Y ya tengo los datos de enero. Y las proyecciones de febrero y va a seguir creciendo el monto de las remesas si no fuese por este apoyo hubiésemos entrado en una crisis de consumo la gente no hubiese tenido dinero para comprar lo básico los alimentos y eso no sucedió. La gente tuvo recursos para comprar lo necesario, lo indispensable. Aumentó el consumo. Lo tenemos también medido. Vendieron más las tiendas. Tanto las pequeñas tiendas de abarrotes, las carnicerías de los pueblos, como las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio. Aumentaron sus ventas el año pasado en más del 10%, a pesar de la pandemia. Estas remesas se complementaron con lo que estamos nosotros destinando al pueblo y por eso salimos adelante. Ya no es el tiempo de antes que hacían los tecnócratas, conservadores, corruptos. Obedecían a sus jefes, los de arriba, los financieros, los dueños de las grandes corporaciones. Se presentaba una crisis económica que ellos mismos provocaban, porque ahora pues fue la pandemia, pero antes... Como había tanta corrupción, como sucedió en el gobierno de Salinas, termina el gobierno de Salinas y crisis económica. Se cae la economía. ¿Y qué hace Cedillo En vez de rescatar al pueblo, rescata a los banqueros, a los grandes empresarios. Todavía estamos pagando esa deuda enorme, el llamado proa. ¿Cuánto costó ese rescate? Tres billones de pesos. Ahora, no aumentamos el precio de las gasolinas, al contrario, bajó el precio. No aumentamos el precio del diésel, el precio de la luz. No aumentamos los impuestos no contratamos deuda adicional, no endeudamos al país y estamos saliendo. ¿Y cuál es la fórmula? Pues sencilla, rescatar a los de abajo de la base de la pirámide hacia arriba, no de la punta de la pirámide o la punta del cerro para abajo. Por eso, Estoy optimista y sé que vamos a salir adelante. Y a eso vengo a Zacatecas a decirles, vamos a seguir luchando por el bienestar del pueblo y agradecer mucho al gobernador Alejandro Tello por su apoyo, su colaboración. Vamos a seguir trabajando en bien del pueblo de Zacatecas y en bien de la ciudad del pueblo de México. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y felicidades a la maestra Raquel Sosa por una escuela más. Son 140 escuelas en todo el país del Sistema de Educación Superior Benito Juárez. 150 universidades públicas de muy buen nivel académico y muchas gracias al director, también eh, ingeniero eh, ambiental, que es el coordinador editorial de esta universidad. Y un saludo a toda la gente de Pinos y a toda la gente de Zacatecas. Muchas gracias.